0: Olá Peraquestros, tudo bom com vocês? Mais um pelinho aí nessa noite, manhã ou tarde, depende de quando você tá ouvindo, né? para vocês, dessa vez é um pelinha sobre educação e sobre sala de aula especificamente. Eu e o. Claro, primeiramente, né? Eu sou o Rafa Faleiros, Gabriel Saldanha é o meu colega aí de podcast, grande amigo. E hoje a gente vai falar sobre sala de aula, porque tanto eu quanto o Gabriel tivemos experiência como professores e como alunos, claro, né? E... Enfim, esse vai ser um papo um pouco menos teórico, vamos dizer assim, porque tem toda uma teoria de ensino aí que a gente poderia trazer. Mas esse papo surgiu meio que de uma reflexão minha, observando métodos que os meus professores na universidade e no ensino médio utilizaram. E o que eu achei que funcionou melhor para mim e tal. O Gabriel pode trazer algo um pouco mais teórico, com alguma opinião dele sobre dar aula. É, mas, enfim, vou começar aqui. Iniciando, eu dei aula em uma escola de inglês. Uma escola de inglês que é famosa pelo seu método. Ela não é famosa, sei lá, é, pelo material didático, ela não é famosa pelo marketing, não é famosa por causa disso, Ela é famosa pela qualidade do, da metodologia de ensino que eles aperfeiçoam muito bem e a teoria de ensino comunicativa que eles chamam né? que é uma teoria que busca fazer o aluno interagir muito que busca não haver tradução então a escola de inglês né a gente não a gente buscava nunca traduzir os termos a gente fazia mímica ou desenhava e sempre buscava trabalhar em pares, né, fazer os alunos conversarem com eles mesmos que com essa interação aluno-aluno e aluno-professor há uma grande, um resultado muito satisfatório, uma das metodologias que mais tem resultados estatísticos assim de, de aprendizado de língua estrangeira, principalmente na idade infantil. Né? É, mas aí entra uma questão já, que é uma reflexão que eu tive sobre sala de aula. Né? que esse método é excelente tal, tá? impossível argumentar contra isso em relação a números, mas aí a gente entra na preocupação com as exceções, né? Obviamente, esse método, por se tratar de comunicativo, né? Ele demanda que haja uma certa extroversão é, na sala de aula por parte dos alunos. E aí, o que, que acontece com os alunos introvertidos, né? Eu fui esse aluno. Na época que eu estudei em escola de inglês depois de estudar a aula, né, tanto como professor quanto como aluno, eu sou uma pessoa mais introvertida e como aluno foi muito prejudicial, assim, porque eu não conseguia é, performar bem as atividades em duplo, as atividades que eu tinha que apresentar, que falar com o professor na frente da sala e tal, sempre tive essa dificuldade. E isso, como é uma teoria bastante difundida também no ensino médio, em algumas outras escolas e tal, é, por, exatamente para apresentar bons resultados, e isso também fora da área de línguas, isso também é história, geografia, tem vários professores que utilizam essa metodologia. Como ele é um grande método, eu part participei, né, passei por várias aulas que tiveram que utilizar esse método. E como eu sou introvertido, eu acabei gerando meio que um asco, né? Contra esse método, assim. E eu preferi, durante o tempo, ficar me calando cada vez mais, assim. Eu não me sentia confortável com esse método. Isso arrastou até a faculdade. A faculdade tem menos esse método, porque é um lugar como as pessoas estão mais adultas, entre aspas. É um lugar onde o professor meio que é um expositor de informações e os alunos. Não há muita interação realmente São raros os professores assim São mais os professores que ensinam didática Mesmo que são dessa maneira Os professores de humanas né, também São mais assim é... E mesmo com essa mudança de metodologia na faculdade Eu acabei me tornando uma pessoa que Aprendi a me virar Já que eu não tinha essa opção de aprender com a fala né Com o diálogo Em sala de aula Eu aprendi meio que a estudar sozinho Por mim mesmo né Ler livros é, ver vídeos, eu aprendo bastante com vídeo, né? o audiovisual é muito importante para mim. E isso é mais uma teoria que existe né? no campo do, da pedagogia, que é a múltipla inteligência. Né? Se não me engano, são seis: né? tem estética, eu não vou me recordar agora o nome, tem inteligência por tato. né? Tem criança, por exemplo, que aprende muito bem com tato, segurando os objetos. Tem criança que aprende com a visão, com a audição, pintando. É, enfim, às vezes com música, então por isso que inclusive em escolas, na escola de inglês que eu dei aula Era algo muito comum a gente misturar tudo isso, tinha atividade de pintura, de, tinha musiquinha Tinha ca né, cartõezinhos para eles verem as imagens, para tocar nos objetos, enfim, aí tinha várias coisas assim Eu como não tinha esse artifício da fala, que também é muito importante tinha, né, mas preferia não usar, eu acabei desenvolvendo esse, não é um autodidatismo, mas é um pouco, porque eu meio que preferi não depender de aula para aprender. Assim, eu consigo prestar atenção na aula e absorvo muita coisa dela, a aula é importantíssima nesse sentido para mim, mas eu prefiro estudar sozinho, e como a faculdade é um... Um lugar onde as aulas são muito extensas, às vezes tem aula de que ultrapassa as duas horas, depende muito do professor Eu acabo preferindo estudar sozinho, então, por exemplo, quando a aula é muito extensa e eu sei que o professor tem uma didática que eu não me adapto Eu leio o próprio livro da matéria que ele está dando na hora da aula, ou saio um pouco mais cedo da aula, vou e estudo, entendeu? É, e isso é algo muito pessoal meu, assim, né, eu não consigo me adaptar e eu tenho colegas que dependem muito, assim, eles falam que acham esse tipo de aula dispositiva essencial e maravilhosa, assim, eu não. Eu acabei desenvolvendo isso e acabei gostando mais de aulas práticas, né, as aulas que eu gosto são aquelas que os professores são bem objetivos. E na faculdade, principalmente, não há tantas objetividades, né? Há um, muita, um debate, né? abre-se debates, abre-se reflexões que acabam fugindo do assunto da aula, que é válido, claro, mas que não é para mim. E, enfim, esse perinha surgiu meio com essa reflexão, né? Eu fui perguntar pro Gabriel o que, que era a chave disso, se ele funcionava bem nesse método de reflexão que há é na faculdade ou se ele funciona melhor em algum objetivo. E ele vai falar aí para vocês, claro, mas eu percebi que eu sou bem assim. Além de eu ter desenvolvido essa prática, para não ter que participar, mudá eu meio que pesquiso as dúvidas que eu tenho, até para não perguntar pro professor por, por mim mesmo, eu também acabei percebendo que eu prefiro coisas mais objetivas e práticas, assim. É, sei lá, é algo bem pessoal mesmo. Tanto que em, em aulas que o professor é muito devagar, assim... É, vai, voa para outro lugar Às vezes vai até pra vida pessoal dele falar de alguma coisa Nada a ver com a aula Isso já me irrita profundamente Eu meio que virei um pouco anti-aula Pelo menos no nível de faculdade Porque baseado nisso tudo que eu contei pra vocês Dessa história que eu tenho Eu meio que não, não vejo mais tanta utilidade em aula Lógico, tem coisas, por exemplo, sei lá Aula de pintura Até dá para você aprender sozinho Mas você tem um guia ali Pra te ajudar é, é essencial E aí entra muito no que eu acredito Que seja minha, minha metodologia perfeita Eu não tô falando que tem que aplicar em todas as escolas e tal, Mas o que funciona para mim, Rafael É a metodologia do Vigotes Que se eu não me engano Que ele buscava é, Crer que o professor tinha que ser mais um guia Do que um expositor de informações Ele tinha que respeitar E meio que analisar O conhecimento prévio dos alunos então, tipo, ele dá as ferramentas para os alunos aprenderem a matéria que eles têm que aprender e ele funciona lá como guia. E aí isso também entra com, com os próprios alunos. Vão ter alunos numa sala de aula que sabem mais que os outros. E aí esses alunos meio que naturalmente acabam virando mini líderes que o professor guia para ajudar os alunos que não que sabem, têm menos informações sobre aquela matéria específica. E isso, para mim, é algo que não tem muito no Brasil. Provavelmente tem escolas é, particulares, principalmente, que devem adotar minimamente esse método, mas não há muito isso. E isso é algo que eu, particularmente, gostaria muito que, que existisse assim no Brasil. Porque alunos como eu, né, baseado nisso tudo que eu contei para vocês, Preferem algo assim, algo mais objetivo, né? Que você mesmo pesquise e o professor tá ali com todo o conhecimento que ele tem. Lógico, isso não vai desvalorizar o professor, ele tá lá com todo o conhecimento que ele tem. para poder sanar todas as dúvidas que você tiver, sabe? E isso seria mais como uma alternativa, né? Eu acho que, como eu já disse, o método que há em vigor é muito bom em escola de língua. Né? Esse da faculdade não é um método comunicativo não. Depende do professor, claro, mas em geral não é. Mas eu acho que seria legal ter a alternativa, né? Ter essa opção para quem não se adapta, claro, ao método padrão. Mas enfim, Saldanha, falei demais aí. O que, é que tu acha com essa sua história aí com sala de aula? Eu, só para adicionar também, eu quando dei aula na escola de línguas, eu, como eu já disse, apliquei várias metodologias, mas a, a presente na escola principal era a de a comunicativa, né? e Enfim, é isso aí. Agora a, a pera tá contigo, Saldanha.
1: Olá, peracasters! Tudo bem com vocês? Então, é Gabriel sodan aqui, né? A gente vai falar nessa experiência sobre sala de aula. Rafa, cara, eu achei sublime você falar sobre a escola que tu trampou, que tu trabalhou, sem falar o nome da escola, a, a, a equipe de marketing do peracaste. É, agradece muito, porque a gente não tem que colocar Nenhuma censura na tua fala Já que não estamos ganhando pra fazer propaganda de ninguém Não é mesmo? É, então, cara, eu acho que assim Minha experiência em sala de aula primeiro, né? Eu dou aula desde De 2012 Não, calma Tô ficando muito louco eu dou aula desde 2015 eu dou aula desde 2015, eu tô em sala de aula dando aula de alguma coisa Não, assim, claro que eu vi que houveram pausas, né? Mas desde 2015 eu comecei meus caminhos de dar aula na minha família, cara, eu costumo falar que a aula da aula corre no sangue. Todos os meus familiares, assim, diretos de primeiro grau, trabalharam em sala de aula, né? Minha mãe, meus tios, meus avós o segundo, né? Meus avós, algum momento da vida deles estavam em sala de aula. Até aqueles que hoje não dão aula, algum momento da vida deles, eles já deram aula. É, é, é uma, uma coisa que corre no sangue da família. É incrível isso. É, até eu tenho até um primo, eu faço, faço até essa piada, eu tenho um primo que sempre falou que não ia dar aula na vida dele, aí esse mês passado ele acabou dando, tendo que dar aula, curtiu e tal, mas não é a vibe dele, a gente entende que né, nem todo mundo vai seguir esse caminho e tudo mais. Enfim. É, como eu tenho essa vivência, cresci, né? Com uma família de professores, sempre houveram umas discussões nesse sentido de salas de aula, sempre eu vi os meus avós que davam aula, que eu tinha mais um contato mais próximo. A questão, a problemática sempre que os alunos não prestavam atenção. E dos meus tios também, sempre aquela coisa dos alunos não prestam atenção e tudo mais, e houveram mudanças, né? E quando entrei na faculdade, para minha surpresa, no curso de licenciatura, é, essas discussões surgem, né? Como fazer uma sala de aula, né? Como moldar ali um esquema que os alunos prestem atenção numa era que a gente tá totalmente é, sendo invadido por tecnologia. Né, hoje em dia você pensar, igual você estava comentando aí é, na sua, no seu cursinho de inglês Pô, é muito fácil hoje você chegar, não muito fácil, mas eu acredito assim é, é simples hoje você chegar numa sala de aula de inglês e não trabalhar com traduções diretas Já que, eu, que, a, que, a, que a pessoa é bombardeada com, com inglês todos os dias Então ela consegue associar alguma coisa Até porque é um, um puta método de ensino bacana fazer isso Agora, 20 anos atrás, nego nem pensava nisso, sabe? Não fazia parte do imaginário da pessoa é, uma aula assim, sem dessa tradução direta. Antes era muito mais tradicional, muito rígido. Eu, eu acho, cara, eu... as minhas aulas, eu sempre parto da ideia de que o aluno sabe. Sempre parto dessa ideia. Pra mim, o aluno é um detentor de conhecimento violento e esse conhecimento precisa ser validado em sala de aula, então assim, se eu vou dar aula de, vamos supor, eu trabalho com português, né, eu dou uma aula de português, eu não chego nos alunos e ajo como se eu soubesse tudo, como se a gramática estivesse na minha cabeça, até porque nunca está, eu, eu parto do conhecimento deles, eu trabalho uma frase que eles soltam em sala, eu trabalho construções que eles mesmos criam, para mostrar que eles já sabem, né, alguma coisa, eu tô ali só para lapidar e nomear as coisas, então, acho que se eu fosse me classificar, já que eu não lembro muito mais metodologias ou menção, eu faço uma aula sócio-interacional, né? Que eu faço uma aula que eu troco conhecimento com os alunos e eles trocam entre eles, entre os seus pais, mas, ao mesmo tempo, eu tenho, eu tenho traços de aula tradicional, porque eu tenho provas, eu tenho exercícios. Então, acho que o um modelo só de aula é muito difícil você conseguir todos os objetivos, até porque cada, cada coisa, né cada modelo de cada metodologia de ensino, né, cada modelo de ensino, tem suas peculiaridades, vantagens e desvantagens. Então, acho que o importante não é você saber de um só e mestre naquele um só, é você entender todos e saber como usar todos muito bem. Porque, no cursinho de inglês você tem ali 20 alunos, então, às vezes só se interacionista, que é o do seu cursinho, pelo que parece, né, mais interacionista, você tem essa troca... Muito, muito fácil 20 pessoas 15 pessoas muito tranquilo agora se eu tomar uma aula com 40 alunos e eu for me basear nisso a sala vira uma zona então eu preciso ter, ter em mente que eu preciso trabalhar vários modelos às vezes numa mesma aula ou então no mesmo tema eu posso fazer de várias formas então eu tenho que saber aplicar da melhor forma possível eu acho que a sala de aula a gente precisa pensar muito nisso né? você tem que ter uma estratégia para enfrentar os alunos né? é Acho que a, o primeiro ponto importante que eu trago para mim mesmo que eu, eu não dou aula é como é que eu aprendo, né? eu sempre parto desse pressuposto. Então assim, mesmo questionamento para vocês aí, ouvindo do PeraCast, como é que vocês aprendem? Vocês aprendem igual o Rafa vendo um vídeo, discutindo? Vocês aprendem só lendo? Vocês aprendem como? Porque a partir dessa, desse entendimento de vocês, se vocês forem dar aula algum dia, é que vai ser o seu esboço, então assim, se você aprende lendo... A sua intuição vai falar, olha, dá essa aula aqui mais textual, mais, menos conversa, mais escrita. Se você aprende com vídeo-aula, sua, sua tendência vai ser mostrar vídeo do YouTube. Então, assim, a gente sempre puxa a sardinha para o nosso lado, né? Então, acho que essa sala de aula hoje no Brasil, acho não. As experiências que eu tive, no ensino médio, ela está mais tradicional, porque os professores alguns professores são mais antigos, então eles resistem muito à mudança. As mudanças estão rolando, eles não conseguem integrar a tecnologia nas aulas. Na faculdade, eles falam, na faculdade tenho professores, você tem professores ótimos, maravilhosos, estupendos, e tem professores horríveis, que acham que estão no mundo da lua, que acham que o aluno só deve estudar a matéria dele, é, é assustador, é assustador. Então, assim, meu conselho para vocês aí, ouvintes do Peracast, que queiram estudar, aprender ou vão dar aula um dia, é fazer uma auto-reflexão primeiro antes de tudo entender como é que você aprende sabe se avaliar mesmo falar poxa eu aprendo mais assim eu gosto mais eu prefiro só ouvir a aula do que só ver ver para mim me distrai. então partindo desse ponto você, primeiro que você cresce como pessoa né quando você descobre como você aprende você começa a usar isso a seu favor que você para de perder tempo fazendo outras coisas e como professor se um dia você for dar aula é, ajuda você a entender que você vai encontrar pessoas como você, né, então você vai ajudar elas muito bem e você vai crescer como ser humano ao usar outros métodos para ajudar as pessoas que não são como você, então acho que em sala de aula, na visão de professor, você tem que se reinventar todos os dias, na visão de aluno, você tem que entender que o professor não é detentor de todo o conhecimento soberano do mundo e você tem que buscar as coisas também, né, e tem uma uma prática muito legal que é você dá o conteúdo para o aluno, um assunto, ele busca em casa e traz para você apenas perguntas e para você conseguir o um conhecimento com ele. Eu acho isso genial, porque força os alunos a pesquisarem as coisas. Então, se você tá ouvindo isso, ouvinte peracaster, maravilhoso, lindo, perfeito, é, e tá com uma visão de aluno e acha que o professor sabe tudo, saiba que ele não sabe tudo. Então, faça seu dever de casa, sabe? Estude sozinho, se interesse por conhecimento, se interesse por aprender. O conhecimento é algo que, você, que nunca vão tirar de você, sabe? O teu ensino, a tua educação é algo que fica com você até a morte. Então, se você aprendeu um conteúdo na escola, na faculdade, vai pra casa, lê texto, treina em casa, às vezes o professor ensinou um negócio lá que você achou mó difícil, chato, vê no YouTube uma aula bacana que o cara ensinou de outro jeito a mesma coisa, mas por ser outro jeito de ensino, tu já fica é, maravilhado ali, tu aprende melhor. Então, assim, busque, se conheça, busque o seu, o seu próprio método de, de, de aprendizado e invista nisso, vai atrás pesquise, seja curioso, faça perguntas as perguntas movem o mundo não são as respostas movem o mundo e é isso, acho que minhas, minhas considerações de sala de aula é isso, fui mais breve que o Rafa uh! <risos> uma pequena vitória e até a próxima Feira Caster. não esquece de mandar um e-mail lá no feirapodcast.com não esquece que se a gente no Twitter, sim, temos Twitter, uh! É só caçar lá pela no Twitter e caçar pela cash no Instagram. Tamo junto. Valeu. Abraço. Tchau, tchau.